0: Oh, ma chiana ti miranda se, chiana giana, shavakaya, shaksuru, milita, mienata, smai, shivura, venia, Krishna, ora allora, ben ritrovate tutti, tutte e tutti. Stasera rispondiamo a una domanda e un commento, a queste cari amiche. Il titolo che abbiamo scelto è Ci, ci vuole un po' di gossip per non perdere le l'amicizia? Vi leggo direttamente la domanda di Maddalena, da Marino. Magdalena dice, qualche volta il gossip fa parte parte di alcune relazioni amicali. Qualche volta il gossip fa parte di alcune relazioni amicali. E quando appare che non sono interessata alla critica, qualcuno la vive come mancanza di empatia. E ciò a volte mette in crisi anche il legame di amicizia. Quindi qualche volta il gossip fa parte, tanto vi ricordo il gossip cosa significa, per non sapesse il in termine inglese, gossip significa Chia- chiacchiera, chiacchiera o pettegolezzo, dice il dizionario i pettegolezzi, le pettegolezze, le chiacchiere, chiacchierare, di questo, di quello. Allora dice, qualche volta il gossip fa parte di alcune relazioni amicali e quando appare che non sono interessata alla critica, qualcuno la vive come mancanza di empatia e ciò a volte mette in crisi anche il legame di amicizia, quindi se... Siamo nella stessa esperienza di Maddalena che se non è interessata a partecipare un po' ai gossip, con... quello può anche mettere in crisi i legami di amicizia, se non, no? se non ci si manifesta questo interesse. E poi c'è un commento di Dana Lalita che ha commentato l'altro giorno quando abbiamo parlato delle, delle critiche, sono abbastanza collegate, infatti qui poi dice non sono interessata alla critica. Gossip e critica sono molto vicini. <coughs> D'analitica ha commentato, mia omaggi, batti Maddalena, anche a me è capitato di perdere amicizie per non voler ascoltare i gossip e non solo da materialisti. Credo dipenda dal fatto che volendosi confidare, tra virgolette, in buona fede, quindi, in buona fede, le persone a volte vogliono confidarsi, allora escono i gossip, no? E non trovando, se loro vogliono confidarsi in buona fede, lei dice, tra parentesi, eh, tra virgolette, eh, no, tra parentesi, confidare, tra virgolette, in buona fede, eh, tra parentesi, e non trovando, vogliono confidarsi, non trovando terreno di condivisione, si sentono in qualche modo giudicati semplicemente perché non sei interessato non essendo interessati si sentono forse dicendo, credo che dipenda dal fatto che si sentono giudicati se capita una o due volte consiglia dando se capita una o due volte dovremmo tollerare ma se è una caratteristica costante di chi si lamenta per ogni cosa non c'è da dispiacersi molto la cosa più costruttiva sarebbe andare direttamente dalla persona che si vorrebbe criticare e chiedere umilmente chiarimenti o magari esporre che ti sei sentito, che ti sei sentito ferito da un certo comportamento. I maestri, i maestri ci sconsigliano di associarsi, di no? stare in compagnia con chi ha la tendenza a criticare, specie quando l'oggetto della critica non è presente. Per certo, chi non si impegna, anche fallendo, a controllare questo male, prima o poi criticherà anche te. È un vero amico, non dovrebbe farlo. Bene, grazie per i punti. Certo, qui si può discutere. Sono tanti... eh tante varianti, tanti aspetti. Allora, io mi concentrerei sul il titolo scelto come titolo scelto Ci vuole un po' di gossip per non perdere l'amicizia. perché qui da diciamo, secondo me va focalizzato meglio questo punto. Perché almeno traspare sia dalla domanda di Maddalena che dal commento che, comunque, certo, l'amicizia ci teniamo, vorremmo tenere, no? mantenere i legami di amicizia. Nello stesso tempo ci si rende conto che il gossip è pericoloso. <ride> Bene, allora Ma può essere affrontato questo, questo argomento. Questo argomento in modo così anche un po' leggero. Ci può un po' di massimo, un po' di gossip ogni tanto. un po' No, non è neanche poi, può anche non essere così grave. Se no... Però io riflettendoci bene, cioè, per tutto il momento, lo trovo un po' preoccupante. Forse la, viene dalla mia formazione devozionale, formazione nel Bati Yoga, dove certi aspetti sono sono curati, cioè come dire, certi aspetti sono importanti per la nostra evoluzione, allora riflettendoci bene, penso che ci siano da, da, da fare alcuni profondi esami di coscienza qui, sarebbe buono, cioè mi porta questa, questa domanda, questo argomento a... ci predispone un profondo esame di coscienza che va a toccare direttamente i principi e i valori essenziali della nostra vita. Cioè nella nostra vita dobbiamo decidere noi quali sono i principi e i valori che veramente vogliamo perseguire, quella direzione che vogliamo, perché nelle relazioni, le relazioni è un po' come dire, no? è lo specchio, ma il modo in cui relazioniamo, appunto, i gossi in cui discutiamo, gli argomenti che discutiamo con le persone, questi sono direttamente collegati con i nostri valori, i principi principi essenziali della nostra vita. Quindi è un argomento anche importante. Cosa parliamo? Cosa parliamo? Cosa ascoltiamo? Quello... Influenza notevolmente la nostra vita. Quindi alcuni principi generali che mi sono riflessioni che mi sono venuti, è che comunque dovremmo ricordarci che più viviamo nel Dharma e più la nostra vita diventa serena e soddisfacente, cioè se vogliamo una vita serena e soddisfacente, perché la tendenza umana no, è quella prendere il meglio dei due mondi, noi vorremmo tenere No, le amicizie più espanse possibile, andare d'accordo con tutti, tutti ci vogliono bene. E nello stesso tempo vogliamo anche però raggiungere, perché qui siamo in un forum, in un gruppo di persone che comunque hanno capito, hanno intuito almeno, intuito, ho capito l'importanza dell'evoluzione spirituale, l'importanza della realizzazione spirituale. Quindi una tendenza umana naturale quando uno si avvicina alla vita spirituale vera, se ci avviciniamo a un vero processo spirituale, allora ce la, ci portiamo con la tendenza a voler prendere no, il meglio dei due modi. Vogliamo i migliori risultati della vita spirituale, ma non vogliamo neanche lasciare eh, certe abitudini, certe sì, cose che ci piacciono in questo mondo. No? Però eh, qui bisogna fare delle scelte per l'evoluzione spirituale, perché l'abbandono a Dio parte così, accettare ciò che è favorevole e rifiutare ciò che è sfavorevole. E noi dovremmo ricordare sempre che comunque più, se vogliamo una vita serena, se vogliamo veramente soddisfazione e pace, eh, dovremmo vivere sempre più coerentemente nel Dharma, nei buoni principi. Se viviamo nel Dharma, se viviamo in modo coerente, allora possiamo aspettarci come risultato serenità, soddisfazione altrimenti non si riesce a mettere insieme tutto, a tenere tutto, non ce la facciamo. Quindi, eh, diciamo per, se vogliamo vera pace, vera soddisfazione, la eh, vita significa scegliere sempre ciò che è giusto invece di ciò che è facile, che è una tendenza umana, è scegliere quello che viene facile, viene comodo, piuttosto che quello che è giusto. E siccome oggi, purtroppo, anche questa è una riflessione, quando... Ho letto questa no, la gentile, onesta domanda di Maddalena. La prima cosa che mi ho pensato è: no, Ma oggi guarda come siamo arrivati, dove siamo arrivati? Che è necessario per forza no, spettegolare, sparlare di altri per mantenere le amicizie. No? Sembra, no? sembra, e poi ho confermato anche l'esperienza di Dana, Lalita. e comunque, Sembra che se non si fa un po' così, no? se non si parla di altri, alle loro spalle magari, no? si, parla di, si, si parla di altri, sembra che non si possa essere persone normali, diciamo, persone, no? non si riesce a creare una vera amicizia. Cioè, non è che sia molto incoraggiante questa situazione, però è quello che succede nel mondo oggi le cose vanno così, i corsi per molto è eh, una pratica normale, diventata normale, diventata normale perché siamo nell'età più materialista. Ma insomma, però è normale, ma poi ci porta, se, se noi siamo normali in quel senso, poi dopo dove arriviamo? Dobbiamo vedere poi i risultati, quali sono. Continuiamo con le riflessioni. Quindi, se vogliamo pace e serenità vera, quindi è necessario scegliere sempre ciò che è giusto invece di ciò che è facile. ok? Quindi, eh, loro, si dice qui, una domanda è detto, qualche volta il gossip fa parte di alcune relazioni amicali? Oppure, l'analita la dice, se capita una o due volte dovremmo tollerare. Si dice, consiglio, dovremmo tollerare, dice, però se fa sempre, no. Si può dire qualcosa anche qua, io direi, è vero, sicuramente è vero che criticare è sempre è molto dannoso, una persona sta sempre sparlando degli altri, dice, questo atteggiamento è, è sicuramente molto dannoso. E farlo ogni tanto, dicevo, una o due volte dovremmo tollerare, farlo ogni tanto, io direi che, Farlo sempre è molto dannoso e farlo ogni tanto è comunque dannoso. Meno, solo meno, fa meno dannoso. Ma non è che sia benefico. Dicevo, no, va bene. Perché chiaramente qui il punto che fa la è come, dice, come dice, cerchiamo di tenere le amicizie, di, no, di non creare troppa divisione. Continuiamo comunque con le nostre riflessioni. Certo, dobbiamo ricordarci giustamente, come dice, dobbiamo ricordarci che se noi sparliamo di altri con i nostri, tra virgolette, i nostri amici, cioè noi siamo in questo gruppo di persone e parliamo un po' di gossip su qualcuno, ma sai che quella coppia che oggi non c'è qua ha fatto questo, questo, ma sai che quel tipo là, sai che quella ragazza che ogni tanto ci vediamo, la conosci, sai che ha fatto. Allora dobbiamo ricordarci che se noi Parliamo, ma eh? risparliamo sì. suona, suona più male, Gossi. discutiamo, discutiamo di altri con i nostri, i nostri amici, tra virgolette, poi molto probabilmente, come anche la vita cena, molto probabilmente i nostri amici, quelli con i quali stiamo discutendo adesso, molto probabilmente poi parleranno di noi con gli altri cosiddetti amici. Giusto? È molto logico, è, è, è logico che l'esperienza ce lo insegna. E quando succede, quando e sentiamo, quando sentiamo che qualcuno ha, ha parlato o ha sparlato di noi con qualcun altro e ci arriva la voce, è molto doloroso. No? Penso che molti di voi hanno fatto esperienze di questo tipo. Che Abbiamo sentito che qualcun altro ha parlato di noi, invece di dirlo direttamente a noi, come appunto il consiglia, il contatto diretto è meglio. Se c'è qualcosa che non ci è chiaro, qualcosa che non ci piace di una persona, serve, anzi bisogna parlarne con la persona, non serve parlarne con altri che non conoscono, non sanno. Bisogna <coughs> parlare con la persona, però come ho detto prima è più è più scomodo perché rischiamo di mettere di mettere no? di incrinare la relazione di incrinare la relazione con quella persona allora preferiamo parlare con altri sì magari anche per sentire le altre opinioni ma sai sono sempre opinioni molto relative anche se si parla direttamente ci vuole coraggio no? per fare questo però intanto il punto che volevo fare è che ricordiamoci che comunque se noi parliamo di altri con i nostri cosiddetti amici. Poi questi nostri amici parleranno di noi con altri cosiddetti amici, con altri amici. Io te- te- cosiddetti, perché amicizia, io, la, la, il termine amico, amicizia, ha una connotazione più nobile. Più, cioè vera amicizia, l'amico si vede nel momento del bisogno, no? Si dice, no? E, vera amicizia è, è qualcosa che ha, come dire, la priorità è il bene dell'amico, la vera amicizia, la priorità di prendere amico. Se, se siamo interessati a aiutare qualcuno, cosa serve parlarne con altri che non sanno? Oppure, oppure possiamo parlare con altri, ma bisogna, bisogna chiedere il permesso all'amico? Eh, no, ma, insomma, bisogna vedere poi i casi. Ma questo modo, molto, questo modo di fare non è molto benefico. E l'esperienza pratica ce insegna, Sono sicuro che molti di voi avete esperienze di questo tipo. Minimo, possiamo dire il gossip, proprio minimo, è una perdita di tempo. Minimo, per parlare, no? Dice, per... vabbè, magari non, non faccio un'offesa, magari, perché anche è anche vero, un altro padre ha detto, dire ladro a un ladro non è un'offesa. No? non è un'offesa. Cioè, se una persona ha fatto qualcosa non è un'offesa. Però di, qui dice dire un ladro a ladro, devi dirglielo al ladro, non devi dirglielo agli altri, bisogna dirglielo alla persona. Però dice, dire ladro a un ladro, se lo dici alla persona dici guarda, tu hai fatto, hai fatto questi comportamenti questo, che hanno creato questi problemi, cioè, quindi, francamente discutiamo, questo è quello che abbiamo vissuto, almeno che io ho vissuto, quindi parlare, questo che abbiamo visto, questi sono i fatti che sono accaduti, questo non è un'offesa ma parlarne con altri è pericoloso. E minimo è una perdita di tempo, parlare di altri non in loro presenza. Il mondo, e vi leggo un bel passaggio, che siamo preoccupati di acciare, il vero acciaria ci ricorda il comportamento ideale. Qui stiamo parlando di ideale di una persona, come ho detto, che, che è interessata alla realizzazione spirituale, che è interessata ad avanzare spiritualmente, a trovare la vera felicità. Chi è interessato a trovare la vera felicità dovrebbe prima o poi arrivare al comportamento ideale. Più ci avviciniamo al comportamento ideale, più la nostra vita diventa soddisfacente. E vi leggo con a cosa dice Noshimabharata, 5, 12, 13. Quinto canto, capitolo dodicesimo, dialogo tra Maraj Raugan e Jad Bharata, nel verso 13, Noshimabharata dice... Questo verso, leggo solo la spiegazione, questo verso descrive i sintomi dai quali si possono riconoscere i puri devoti. Essi non sono mai interessati agli argomenti materiali. Sicitane Maprabhu ha del resto rigidamente proibito ai suoi devoti di discutere di argomenti temporanei, mondani e temporanei. Sicitane Maprabhu, no? l'avatar, no? la guida ideale, ha rigidamente proibito ai devoti di discutere di argomenti temporanei. Non ci si deve soffermare inutilmente sulle notizie di questo mondo. Cioè, se hanno un'utilità pratica va bene, ma inutilmente, tanto abbiamo studiato anche altre volte, no? le persone di successo sono quelli che si concentrano sulla sfera eh, di influenza, le cose sulle quali posso fare, posso intervenire. Poi le cose di interesse nel mondo, e sono tante cose che succedono nel mondo, ma, ma poi... Ma se non possiamo intervenire, se noi non abbiamo la forza, la posizione, la condizione per intervenire su quelle situazioni, cosa serve? Immagazzinare migliaia di dati, di informazioni, di cose che poi non hanno nessun effetto, nessun effetto tangibile, migliorare, no? non influenzano tangibilmente la nostra vita. Noi dobbiamo vedere le cose che, sulle quali possiamo intervenire, concentrare l'attenzione lì. Quindi non ci si deve soffermare inutilmente sulle notizie di questo mondo. Inutilmente, si può intendere così, inutilmente su cose che non puoi fare niente. Poi dice, un devoto non deve perdere, non deve perdere il suo tempo in questo modo. Questo è uno degli aspetti caratteristici della sua vita. Una persona evoluta, un aspetto caratteristico una persona evoluta è che non perde tempo in argomenti Mondagni inutili. Il devoto non ha, alcun, non ha alcun'altra ambizione che quella di servire Krishna, il Signore Supremo. Noi, dice Prabhupada, abbiamo creato un movimento per la coscienza di Krishna affinché la gente possa servire e glorificare il Signore per 24 ore al giorno. Gli studenti di questa istituzione coltivano la coscienza di Krishna dalle 5 del mattino alle 10 di sera perciò non hanno l'opportunità di perdere tempo discutendo inutilmente di politica, di vita sociale o di avvenimenti di attualità. La vita materiale segue il suo corso, c'è anche una bella conferenza, tanto il mondo va per la sua strada, non è che che noi possiamo, eh, ripeto, se possiamo intervenire sì, se abbiamo il potere per fare qualcosa dovremmo farlo, non è che stiamo inattivi. Ma, la, ma il mondo segue il suo corso. La Vita materiale segue il suo corso, ma i devoti si preoccupano solo di servire Krishna attivamente e seriamente. Ringraziamo il Prabhupada che ci ricorda no? il comportamento ideale, il punto di arrivo. Quindi, sì, è vero che il gossip... Cioè, dà una certa anche gratifica un po' l'ego, no? parli, parli di altri, ma no? quando si parla di altri, specialmente delle loro debolezze, noi ci sentiamo meglio. Io magari non ho questo, no? gratifica un po' l'ego il fatto che no? se, se abbassano gli altri, ci alziamo noi. Ma qual è l'utilità? Ricordiamoci, è molto pericoloso ma ricordiamoci che parlare leggermente dice Battino Taccolo chi parla molto crea in amicizia parlare leggermente è pericoloso è pericoloso parlare così tanto per parlare perché possiamo esagerare un errore che possiamo fare è esagerare dire delle cose per esempio sì, dire ladro è ladro è un'offesa ma siamo, siamo prima di essere sicuri che sia un ladro se diciamo ma io penso credo quando quelli i devoti dicevano padre io penso ma il qua diceva: Se pensi, vuol dire che non sai. Io credo, vuol dire che non lo sai. Stai zitto, no? io credo, io penso. Casomai uno dice: io ho visto queste cose, cosa devo dedurre?' No? I fatti, t- t- tante speculazioni mentali, che le occupazioni mentali non servono a niente, molto, sono molto pericolose. È pericoloso perché possiamo esagerare. Se diciamo, se diciamo eh, ladro a chi non è ladro, quello invece è un'offesa, quella è un'offesa. C'è una reazione karmica. Abbiamo studiato, vi ricordate la lezione scorsa? Noi ci prendiamo le reazioni karmiche. Se noi critichiamo una persona non meritevole, noi ci prendiamo il suo karma negativo e diamo le nostre attività pie. Perdiamo le attività pie nostre e prendiamo il karma negativo degli altri. Bisogna stare molto attenti. Quindi parlare leggermente è facile esagerare. Dire qualcosa di inappropriato è abbastanza facile e lì poi ci sono, ci sono no, delle, delle responsabilità ancora di più dobbiamo stare attenti poi se parliamo di, 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 di devoti, di persone che come noi che stanno cercando di evolvere spiritualmente, è ancora più delicata la cosa D'Annalita dice anche a me è capitato di perdere amicizie per non voler ascoltare i gossip e non solo da materialisti. quindi qui sembra che Intenda, e anch'io qui ho esperienza decennale in questo, in questo, in questo senso, che anche, anche all'interno delle comunità spirituali, anche all'interno delle no, comunità spirituali, nei gruppi spirituali, si, si possono trovare queste situazioni, perché sono abitudini che ci portiamo. Il mondo funziona così, siamo stati educati così, e quando entriamo anche in, una, in un gruppo spirituale, anche lì c'è questo rischio stare molto attenti, ancora di più attenti quando abbiamo a che fare con i devoti. E vi leggo un passaggio forte che eh, mi ha colpito no? nella Shimabhavatan, secondo canto, Shema Bhagavatam 2,1.12. Però Padre dice, quindi, quindi qui stiamo parlando però di persone, è un po' diverso, di persone devote del Signore, devoti dedicati a Dio. E dice, comunque è interessante capire il principio il principio resta con diverse diciamo, con diverse gradazioni di intensità o di gravità, diciamo così, di responsabilità. E Prabhupada nella spiegazione dice, Jivagosfani spiega che non bisogna né denigrare un devoto del Signore, né ascoltare chi si abbassa a tale atto. Quindi, e uno può dire, vabbè, io sono lì, stanno parlando, parlano altre persone, io non dico niente, sono a posto, sono neutrale, non ho, non ho responsabilità perché non ho detto niente. Infatti, diciamo, possiamo, sì, qualcosa, no, ma non, se capitano due volte dovremmo tollerare, eccola, però, tollerare, tollerare. Io tollero solo, quindi sono a posto. Eh. Invece qui Giva Goswami dice un'altra cosa, Giva Gosfami non è l'ultimo arrivato. Giva Gosfami, per dire queste cose, si è studiato tutte le, tutta la letteratura vedica, è considerato il più grande filosofo di tutti i tempi, filosofo di vuoto, un grandissimo duro, uno dei sei Gosfami. Giva sfami ha scritto delle opere incredibili, i libri che sono, dice, chi legge i suoi libri non può, non può fare a meno di accettarlo a Battin, no? Il padre spiega, fare a meno sono troppo logici, chiari, scientifici. Quindi Giva mi dice non bisogna né denigrare, lui dice, ma io no, se tollero non ho detto niente, no, il Giva mi dice: anche se ascoltiamo chi si abbassa a criticare gli altri è la stessa cosa infatti poi ripete, ancora proprio dice, non bisogna né ascoltare né tollerare insulti, quindi né ascoltare né tollerare insulti diretti a un devoto del Signore. Mm. Interessante, quindi, cioè, praticamente mettere sullo stesso livello, anche se, perché, se noi, infatti c'è anche un detto popolare, chi taccia consente, giusto? ma io non ho detto niente, ho tollerato, eh, chi taccia consente. E invece, qui, il comportamento del Vaishnava, se noi vediamo che una persona viene, viene, certo, ingiustamente, e ancora di più un devoto del Signore, viene, viene denigrato, o criticato, e eh, dovremmo intervenire. Infatti poi, chi vuole andare, può andare a leggere la, la spiegazione 2.1.12, ci sono dei comportamenti molto totale forti, eh. la persona deve essere deciso e fare come dire, non accondiscendere certi comportamenti. Prima bisogna andarsene. Certo, qui però, vediamo, però noi vogliamo anche salvare l'amicizia, eh, se ce la facciamo, certo, non è facile. Comunque, brevemente arrivo a quelle ultime riflessioni, ma si possono dire tante cose, poi sentiamo voi se avete cose, oppure possiamo approfondire altri aspetti. Quindi, e... Eh, Infatti poi Dana dice alla fine, quando appare che non sono interessata alla critica, che non sono interessata alla critica, quando poi appare loro fanno loro gossip, io vedo che non sono interessata, come ha detto appunto anche la eh, domanda originale di no? Maddalena, dice no? qualcuno la vive come mancanza di empatia, e ciò cioè a volte mette in crisi il legame di amicizia. No? Perché la domanda è la domanda importante che voi chiamiamo approfondire. ci vuole un po' di gossip per non perdere l'amicizia, bisogna un po' accettarlo. Eh, io direi che prima o poi, cioè, dobbiamo essere franchi e onesti, abbiamo appena mi hanno detto: dipende, bisogna decidere in che direzione andare. Prima o poi bisogna fare la scelta se andare verso Krishna, se andare verso la realizzazione spirituale, l'evoluzione spirituale, o mantenere l'attaccamento materiale. Prima o poi questa scelta va fatta. Se vogliamo un futuro luminoso, se vogliamo l'estasi, l'estasi della coscienza di Krishna, se desideriamo questo, bisogna scegliere bene, cioè se vogliamo andare verso l'evoluzione spirituale, allora, il, come si dice, la, 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 il comportamento seguente, conseguente è che bisogna scegliere bene le amicizie. Questi infatti sono i consigli di acciare. Quando uno vuole avanzare spiritualmente, deve scegliere sangue, scegliere bene le amicizie. Fatinotacur ricorda che la scelta delle compagnie ha un effetto profondo e duraturo sul nostro destino. Se noi vogliamo crearci un futuro luminoso, dobbiamo scegliere molto attentamente le amicizie, vedere bene chi è, chi è veramente amico o non è amico. Certo, io direi anche, lui ma diciamo che non è sicuro. Dice, ma se io non ascolto i gossip dopo, perdo l'amicizia, non è sicuro, eh? non è sicuro che, che perdi l'amicizia. È, è possibile. È possibile che certe. persone persone sono così abituate ai gossip che non possono fare senza o, o, o che non possono accettare chi non, chi non, si, chi non, si, chi non si adatta al, al loro modo di essere. Può essere, può essere, ma, ma tutti abbiamo una natura divina, tutti c'è del buono, c'è natura divina in ogni essere vivente. Se noi, io ho visto tante volte, anche se vuoi dire anche inaspettatamente, se noi stiamo saldi nella nostra posizione, nel senso che non partecipiamo a discussioni inutili, all'inizio si crea un disagio. Si può creare all'inizio un disagio con le persone, non si sentono tanto capite, come hai detto, no? non sentono la nostra comprensione perché sono così assuefatte, no? sono così abituate a questo modo di fare. Non si tanto capite, però potrebbero, ed è successo diverse volte, potrebbero eh, cap- mh, riflettere più profondamente su, sui loro comportamenti, potrebbero cominciare a riflettere più attentamente. Certo, noi è buono come amici, magari siamo in un gruppo più grande e difficile, eh? oppure anche con tutti, ma provare a esprimerci, a esprimere, dice, ma forse c'è un modo più costruttivo di mantenere la nostra amicizia, no? un modo più costruttivo per, come dire, sì, parliamo di altri, ma in modo da aiutare. Cosa possiamo fare? No? Portiamo la parte positiva. Ah, questa persona ha fatto questa cosa. E noi subito. Cosa possiamo fare per aiutare? Per esempio. Cosa possiamo fare per aiutare? Quella persona. Discutiamo di quello, invece di cosa ha fatto. Cosa possiamo fare? Che ne so, sono un esempio. Se noi stiamo, siamo su una certa posizione, le persone possono sentirsi a disagio Ma spesso invece aumentano, all'inizio c'è il disagio, ma poi possono anche aumentare l'apprezzamento e il rispetto nei nostri confronti. Possono aumentare. E poi una cosa interessante che anche ho visto nel corso degli anni, che sì, magari non, non vengono, quando... Hanno i loro momenti, vogliono i momenti leggeri, vanno da altre persone, non vengono da noi. Se noi stiamo su quella posizione lì, non vengono a cercarci quando vanno a fare le cose un po' mondane, un po' frivole, vanno a farle con altri, ma quando ci sono i problemi seri vengono poi da noi. Se noi, se noi, stiamo, no? se noi stiamo saldi nel, nel dharma, nel buon comportamento e siamo coerenti, poi le persone, quelle almeno più... più più saggi, più intelligenti, più riflessivi, poi aumenteranno la stima. E E se noi restiamo aperti, accoglienti, amichevoli, spieghiamo le cose, spieghiamo perché abbiamo scelto un certo tipo di vita, spieghiamo che che cosa vogliamo ottenere, qual è il nostro vero obiettivo, spieghiamo che il tempo è prezioso e preferiamo impegnarci in qualcosa di più costruttivo. Se spieghiamo queste cose, loro poi aumenteranno l'apprezzamento e, e alla fine torneranno vorranno tenere la nostra amicizia perché no perché quelli sono i veri amici i veri amici sono quelli e se sono pochi se dicono, ma io mi troverò a avere poche amicizie pochi amici fa niente no il vero amico chi trova il vero amico trova un tesoro no? e meglio pochi infatti succede così questa è una delle esperienze che hanno molti quando, quando iniziamo un percorso spirituale serio è un'esperienza che, ho, che hanno avuto tanti e che Perdono vari, vari cosiddetti amici. Cioè, vedendo che l'interesse è diverso, questi, questi amici che invece erano interessati solo a cose materiali, a scambi. No? Io ti do questo, tu mi dai quello, io ti gratto la schiena, tu la gratto, la gratto a te, la gratto a te, la gratti a me, no? io ti do questa cosa, tu mi dai quella. Chi era che preferiva una relazione commerciale se n'è andato. No? Chi invece da commerciante se n'è andato, invece chi, chi era interessato a un'amicizia più vera magari si è avvicinato ancora di più. Sì, succede, succede quando ci impegniamo seriamente in un percorso spirituale si perdono alcune amicizie, ma se ne acquistano altre molto più vere, molto più vere, reali so, no? che, che, che ci sono, con le quali si può costruire qualcosa di, di molto, molto più soddisfacente di queste relazioni così un po', si è finito un po' di gossip e dopo andiamo a casa più appesantiti di prima, non meglio di prima, o almeno uguali, uguali se non peggio. Invece le le, le amicizie costruttive, quando ci si incontra, dopo si esce arricchiti. Quindi io direi è una bella opportunità, un bel esame di coscienza e anche per vedere bene in che direzione vogliamo andare nella nostra vita. In proporzione scegliamo poi le amicizie. Bene, vi ringrazio molto per la pazienza e l'attenzione. Sentiamo se qualcuno ha qualche, qualche riflessione. E ringrazio molto le nostre care amiche, le volte, Antonella, no? Maddalena e D'Analita, che hanno fatto queste belle riflessioni per il bene di tutti. Sì, c'è
1: Roberto Collareda. Che dice, arrivò da tutti, se due persone parlano di argomenti interessanti, sia culturali oppure spirituali, non c'è spazio per il gossip. Le amicizie serie sono ben salde anche nelle difficoltà. Nel gossip non c'è amicizia, c'è solo conoscenza ed è anche molto superficiale. Personalmente, piuttosto che essere amico di un pettegolo, rimango da solo. A Krishna a tutti.
0: Grazie. Eh, bella, bella decisione, grazie. Coraggiosa. Qualcun altro?
1: Sì, c'è Antonella che dice «Grazie Prabhu, trovo le sue parole molto incoraggianti». Proprio in riferimento a questo tema ho ridotto diverse frequentazioni, perché la sostanza di quei rapporti non mi era favorevole, non mi accresceva, anzi mi svuotava. Aggiungerei che parlare di futilità mi risultava veramente difficile e strideva con il mio volere d'essere. Qualcosa Esprimeva.
0: è rimasto.
1: E strideva con il mio volere d'essere.
0: Strideva, bello.
1: Qualcosa è rimasto. Cerco di dosare la parola. Penso che in fondo si può usare anche come scuola. Il mio omaggio a lei, Caterina, e questa meravigliosa famiglia di devoti. Arrivole.
0: Arrivo, arrivo. Grazie. Grazie per la bella esperienza. Grazie. Qualcun altro?
1: Sì, c'è Valentino Pierro che fa una domanda. Cosa vuol dire prendere il karma negativo e perdere le opere pie? Hare Krishna, grazie per gli insegnamenti.
0: No, possiamo dire prendi le cattive qualità. Perché a noi, diciamo, dipende su cosa meditiamo. Il cristallo riflette, tu metti vicino un cristallo, un oggetto di colore verde, tutto il cristallo prende il colore verde, rosso, eh, la stessa cosa. Quindi noi no, riflettiamo le qualità delle persone con le quali stiamo in compagnia o sulle quali meditiamo. Se noi prendiamo il negativo, dire che prendiamo le cattive qualità. E in qualche modo, comunque sono leggi anche sottili che comunque ci... Infatti adesso ho appena detto, se Mi sembra si sentiva sporca, un po' contaminata. Ascoltiamo pettegolezzi, critiche, in qualche modo influenza no? la nostra coscienza, ci sporca, è come acquisire della negatività, un carmo negativo sottilmente, veniamo, veniamo sporcati. E quindi... <coughs> Noi, diciamo, meditando, parlando di altre persone, sviluppiamo, parliamo dei difetti degli altri eh, e acquisiamo gli stessi difetti. Eh, e perdiamo le buone qualità. Influenza in questo modo. È una legge della natura. No? È fatta così. Non è che uno dice io, io sto tutto il giorno a ascoltare i gossip poi la, e poi penso positivo. E come fai a pensare positivo? Tutto il giorno stai ascoltando. Vediamo praticamente le persone stanno tutto il giorno ad ascoltare solo notizie brutte, problemi, difficoltà, disastri, disgrazie tutto il giorno e poi alla fine cosa diranno, cosa fanno, di cosa parlano. Beh, per quello che abbiamo appena letto dice il devoto non ha tempo per queste cose, deve stare concentrato sulle cose che librano, positive, che elevano. Quindi influenz- Ci influenzano, ci influenzano, non è, dobbiamo essere realisti, e reale. Non possiamo restare così disturbati. Certo, un devoto molto elevato resta indisturbato, ma resta indisturbato perché è forte, ma anche perché lui è concentrato sulle cose positive, non è che sta lì in mezzo, va a cercarsi i problemi. Lui cerca le soluzioni. Poi se proprio deve starci in mezzo, le tollera, ma in modo tale da non essere, da non essere influenzato, sporcato. E, e quando serve parla, quando serve dice le cose, difende il Dharma, difende il buon comportamento, anche se non è sempre comodo, perché oggi è un mondo così, purtroppo. Spero, spero che abbia risposto in qualche modo. Grazie. Cos'altro?
1: C'è Joel che dice, forse bisogna prima sapere cos'è veramente l'amicizia.
0: Grazie, un bel punto. Infatti scegliere bene, quando diciamo di buone, buone compagnie, no? sce- infatti qui il consiglio di battimento è, è scegliere le buone compagnie. Buone compagnie vuol dire, se vogliamo dire la sadhusanga, una parola, buone compagnie vuol dire persone che sono seriamente interessate all'evoluzione spirituale, non solo culturale, arricchimenti, Culturale, ma se il fine è sempre aumentare il piacere dei sensi materiali, qui, qui è lo acqua, eh? bisogna stare attenti, però questa è una scelta, perché io alla fine vi ho detto, bisogna fare una scelta, noi vogliamo andare verso Krishna, verso l'evoluzione spirituale, o vogliamo eh, mantenere gli attaccamenti materiali? Allora, lì, allora se buone compagnie, in ultima analisi vuol dire questo, buone compagnie sono le persone che ci aiutano andare verso l'evoluzione spirituale. Quelli che invece ci alimentano l'attaccamento alla materia non sono buone amicizie, non sono buone compagnie, non sono considerate buone compagnie, eh, ma sono persone che hanno cultura, parlano bene, sono simpatici. Va bene, simpatici, ma il loro fine è materiale. Bisogna guardare bene l'obiettivo, bisogna scegliere bene Cioè, le le vere amicizie, amicizie, i veri amici, le persone che possono veramente aiutarci, sostenerci, sono quelli invece che mirano qualcosa di elevato, mirano qualcosa di spirituale, che non sono mossi da interessi materiali. Quelli bisogna cercare: quelle sono le le migliori amicizie, le amicizie vere che dovremmo cercare. Quelli sono i veri amici. E che, che ci sono anche, poiché non interessi materiali, ci sono anche. nelle difficoltà difficoltà si vede l'amico ci sono cioè mantengono l'amicizia se noi siamo in in quella direzione anche noi coltiviamo questo tipo di relazione più vera, più profonda basata non su su un interesse appunto commerciale dammi questo, dammi quello ma su qualcosa di più elevato un sostegno, un aiuto reciproco come la vita di coppia, di famiglia la vita di quale sposarsi avere una compagna, una compagna, lì bisogna scegliere molto bene. Se hanno gli stessi obiettivi si può vivere molto bene, non si diventa un sostegno reciproco e la coppia non si si separa, continua a crescere insieme. Altrimenti arrivano i problemi. Quindi vera amicizia è quella, l'amicizia è cercare persone che... E sono pochi, ma sono pochi, non ce ne sono tanti. Sono pochi per fortuna che ci sono. Fortuna anche pochi ci sono, ringraziamo Dio che ce n'è qualcuno. E, e, e specialmente investiamo lì, cerchiamo, diamo tempo e energia a quelli. Poi siamo amici, amichevoli, non mi si salutati, rispettosi con tutti, possiamo avere tante relazioni, ma senza farci tirare giù. Cioè, specialmente investire nel far crescere quella, anzi piuttosto aiutiamo noi le persone, se ce la facciamo piano piano, aiutiamo le persone a diventare, no? a purificare le loro motivazioni, andare più verso qualcosa di spirituale, tanto, tanto vediamo come va a finire. La ricerca del piacere materiale finisce sempre male, anche rima, no? Finisce sempre male, non è che non c'è la felicità in quella direzione. Bene. Sì. Grazie, sentiamo qualcos'altro.
1: Anna Maria Conte Mapria dice, scegliere le corrette compagnie è importante, sempre, ma ancora di più quando siamo nel cammino spirituale. Uccelli con le stesse piume volano assieme e diventano un buon volare verso l'alto.
0: Grazie. La prima, come attività si è dedicata molti anni appunto alle relazioni, a risolvere relazioni, conflitti, quindi ha molta esperienza in questa direzione e adesso che ha scelto saggiamente di, scegliere, ha scelto saggiamente di andare, di fare scelte consapevoli in una certa direzione. Conta sue esperienze. Grazie. Qualcos'altro?
1: Sì, c'è Maria Rosa Macagliani che dice: "Se una persona ha chiaro dove vuole arrivare, non credo ci siano dubbi riguardo il tipo di sadhana. Per partecipare al gossip si è nella critica, nel giudizio, nelle supposizioni, eccetera. Non è così che si trascendono i meccanismi della mente." così io credo grazie Hare Krishna
0: grazie. grazie infatti appunto volevo dire che mi ero identificato infatti diciamo, anche se sì, ogni tanto un po' tolleriamo, ascoltiamo comunque teniamo il collegamento con la vecchia malattia perché viene il fatto per te golezza, tra gli altri viene da, da, dall'invidia c'è la competizione in questo mondo. Noi siamo arrivati in questo mondo proprio per quello, abbiamo invidiato Dio, volevamo essere noi i supremi, il centro, i coditori, i controllori, volevamo essere noi il centro de, de, dell'attenzione di tutti. Abbiamo invidiato il supremo e siamo caduti qua. È per quello che poi tendiamo a questi tipi di comportamenti sono, come dire, un'estensione magari più virtuosa, meno più leggera, sentendo. No? Perché l'invidia c'è a diversi livelli. È molto marcata in persone molto condizionate, tamaschi influenzate, influenzate materialmente, è meno marcata in quelle più virtuose, è ancora meno marcata nel devoto neofita ed è, ed è assente nel devoto puro. Ma a diversi livelli è presente questa, no? questo collegamento con la, con la natura condizionata. Quindi, per quello che ho detto alla fine, bisognerebbe poi alla fine scegliere, scegliere bene la direzione. Perché altrimenti continuiamo a prolungare un po' la malattia materiale. No? Beh, quindi, no? Rinviamo un po' la nostra evoluzione. Grazie. Qualcos'altro?
1: C'è Giovanni Ruggero che chiede: ma dove legge, maestro? Dove? Dove legge? Da dove legge? Da
0: dove stai leggendo? No, non stavo leggendo, stavo parlando. Però intanto guardo. Sì, cioè, prima ho letto dello Shimad Bhagavat, quando leggo qualcosa ve lo dico dove sono i riferimenti. Ogni volta che leggo qualcosa, altre cose leggo quello che ho scritto io, sono le mie riflessioni che mi sono fatto. O, o se no, o se no, e me le scrivo io sul computer e me le tengo così le, le, delle note. Se no, quando C'è quando leggo qualcosa dalle scritture del book.
1: C'è Dana Sundari. tante
0: cose vengono spontanee.
1: Dana Ealiita Sundari dice: Gesù disse chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sono così caduta che personalmente le pietre resteranno tutte lì. Direi che tutte le pietre le, le dovrei buttare su di me. Eppure mi sento in colpa per aver cessato alcune associazioni, perché voglio il loro bene, ma non ho voglia di certe argomentazioni.
0: Eh, non so se ho capito bene, grazie a una che ha aggiunto ulteriori. Sì, lei ha fatto già, sembra che ha fatto delle scelte, Certo, è difficile sempre capire che, come dire, certe compagnie comprende che è difficile eh, piuttosto di trovarsi di nuovo in difficoltà per evitare. Sì. Io direi che ognuno di noi fa, fa i conti con la sua propria capacità, le proprie forze, certo. Eh, eh, direi comunque tentare coraggiosamente di, di dare il nostro contributo, di, se riusciamo, a offrire qualcosa di positivo qualche spunto qualche riflessione qualche buon proposito cerchiamo di trasmettere qualche buon sentimento o anche semplicemente delle, no, qualche buon consiglio per aiutare le persone a fare un salto di qualità meglio cioè è buono tentare coraggiosamente se poi vediamo che non passa è troppo, ci vuole troppo no ci vuole troppo è troppo difficile le persone sono molto hanno resistenza no? sono reticenti allora giustamente come diceva Lita, è meglio che almeno salviamo noi stessi no? che almeno noi stessi ci teniamo un po' protetti e comunque protetti ma non restare sospesi a metà cerchiamo dobbiamo, dovremmo consiglio è aumentare aumentare la l'aspetto positivo, la buona compagnia, aumentando le buone compagnie evolviamo anche, diventiamo più forti spiritualmente e poi possiamo anche riaffrontare gli altri con più coraggio. All'inizio abbiamo un po' di timore di andare contro al modo di pensare delle persone, ma quando noi diventiamo più forti e ci convinciamo bene che effettivamente le loro cosiddette ma dici ma tutti dicono le stesse cose, e dicono le stesse cose ma possiamo dire tante cose Tanti dicono tante cose, ma possono essere cose sbagliate, o comunque non veramente equilibrate. Non, non è perché sono più tanti, per forza è giusto. Eh. Tante volte nella storia le persone hanno cambiato, e nella loro vita cambiano direzione. Io ero ateo, capito, mi, mi definivo ateo convinto, se no, mi sembrava definivo, capito, e poi ho cambiato altre cose, tante persone hanno cambiato. No? Le stesse persone, gli amici, io ne ho visti tanti gli amici che erano eh, cosiddetti amici, no? conoscenze vecchie, che poi dopo hanno fatto dei loro cambiamenti. L'importante è se vediamo, se abbiamo mo- forza per intervenire, interveniamo, altrimenti almeno ci salviamo, ci proteggiamo noi stessi, ma intanto investiamo positivamente, diventiamo più forti. E poi possiamo, magari, a tempo debito, alle volte si rallacciano le relazioni in un modo più maturo, anche le altre persone fanno esperienza ma forse aveva anche un po' ragione questa mia vecchia amica, amica, quando mi aveva detto quella cosa. Quando magari vengono criticati loro dagli altri, perché loro parlano gossip, leggeri di altre persone, parlano di altre persone, con i loro amici. Poi quando dopo quei loro amici criticano loro con altri, e gli arriva, dopo dice, ma allora siamo sicuri che è così benefica questo metodo che è che ha il metodo giusto, quello di, del gossip libero, così, no? siamo sicuri, magari si riflettono meglio dopo, come detto prima, poi magari ritornano. Dice, forse invece aveva ragione. Va bene, queste sono alcune riflessioni. No? Ognuno di noi deve fare il calcolo, no? le valutazioni secondo le proprie reali capacità, ma in generale cerchiamo di difendere, siamo coraggiosi nel difendere i buoni principi. No? E vediamo che se lo facciamo, scopriamo che c'è un aiuto, che Krishna è vicino a noi, che Dio ci aiuta. Scopriamo che non c'è niente da perdere. E se anche sbagliamo qualcosa, anche se esageriamo, sbagliamo qualcosa, comunque impar- impareremo molto, possiamo imparare molto. E la prossima volta staremo molto, staremo, affronteremo con più maturità. Ma non far niente, è peggio. Cioè, essere attivi è meglio. Essere attivi, cercare a tendere, a essere un po' coraggiosi per, non andare, per difendere, per andare nella direzione giusta. Questo è buono. Anche l'ultimo punto. Maddalena,
1: Maddalena Marino dice... Grazie Guru Charana, la, cre- la chiarezza delle tue spiegazioni soddisfa pienamente il mio bisogno di definire uno spartiacqua che può essere utile per la nostra evoluzione spirituale e può indubbiamente creare rapporti di amicizia di qualità. Con la misericordia divina possiamo farcela e certamente Krishna non ci farà mancare l'affetto di sane relazioni.
0: Grazie, grazie, grazie a te per il, che hai sollevato questo bel punto e il tuo bel proposito, Hare Krishna. Grazie. Bene, qualche ultimo punto? Oh.
1: Sì, c'è ce l'ha, l'ha Di Miro, mm. che dice, Hare Krishna, buonasera a tutti, buonasera cara Caterina, e spirito guru Ferdinando. Le amicizie, diceva Platone, o sono simili o fanno simile. Ogni essere che incontra un altro essere ha un messaggio per l'altro. Una vera amicizia si basa solo sulla verità, aiuto per l'altro e nutrimento reciproco. L'antroposofo Rudolf Steiner disse... Che l'unico motivo che abbiamo tutti di reincarnarci è quello di aiutarci l'un l'altro per riparare i danni delle reincarnazioni precedenti e future. No, è il futuro è di prendere più coscienza e conoscenza possibile in vita, poiché nell'aldilà tutto diviene molto difficile. Apprenderle. La vera scuola è qui sul pianeta. Non ve su un altro motivo degli incontri con le amicizie. Tutto dipende, secondo me, dal livello di coscienza senza offesa. Se io non posso nutrirmi l'anima, un attimo solo che è scomparso il commento, un attimo, scusate ok mm. se io non posso nutrirmi l'anima non mi, non mi occorrono amici amici ne ho pochissimi solo con coloro che possono nutrirmi posso nutrire con scambio reciproco ed aiuto solo chi vuole Farsi aiutare e nutrire. Poiché da oltre 35 anni ho scelto la via stretta e piena di rinunce, ma tantissime ricerche ed approfondimenti nella spiritualità e studi come l'antroposofia ed altro. Questa sera non porgo domande, scrivo solo una piccola sintesi di cosa rappresenta per me un'amicizia. Il gossip lo lascio agli amanti narcisisti e agli amanti di cose futili, a mio vedere. Da anni l'uomo vive in un mondo pieno ricolmo di futilità, poca saggezza, ma tanta confusione teatrale, nebbia e poca fede nell'Altissimo, purtroppo. Grazie e spero può essere di aiuto a coloro che comprendono la mia sintesi di pensiero sul tema di questa sera. Un abbraccio, vi voglio bene e buona continuazione di serata a Krishna.
0: Grazie Grazie a tutti per le belle testimonianze. Qualche qualche ultimo punto?
1: Sì, c'è Luca Arcese che dice Rivedere certe spiacevoli situazioni di vita, talvolta tollerate magari con le migliori intenzioni, riflesse sulle pacate profonde parole di Guru Charana, consente di mettere a fuoco distintamente la sensazione provata, il vuoto profondo. Quando poi il termine di paragone è l'opportunità di essere nella coscienza di Krishna. Grazie Prabhu, Arivole
0: Grazie a te, Krishna. Bene, qualcos'altro?
1: Sì, c'è Erika Martini che dice Hare Krishna, grazie Gurusharana. Bellissima lezione, molto utile di questi tempi. Pian piano, cercando di seguire un sentiero spirituale, i gossip diminuiscono automaticamente perché la loro pesantezza non è più sostenibile.
0: Grazie. Bello. Infatti, man mano che ci purifichiamo, purifichiamo, diventiamo più sensibili, capiamo meglio, no? man mano che evolviamo nella comprensione e nella realizzazione spirituale, verità e ignoranza diventano più chiari, cos'è vero, cos'è favorevole, cos'è benefico, invece cos'è inutile, un, un appesantimento. Man mano diventa sempre più chiaro questo. Però è così importante studiare bene la Bhagavad Gita, recitare il mantra, avere la pratica spirituale ci aiuta proprio a, a, a affinare questa capacità, questa sensibilità, no? questa capacità di, di discernere tra no? verità e ignoranza, tra favorevole e sfavorevole. Poi dopo diventa è naturale, è naturale avanzando, purificandoci di più, dopo non riusciamo più a... No? come dire, a essere complici o a sostenere comportamenti che, sono, che non sono benefici per noi e per gli altri no? è impossibile grazie, quattro ultimo punto
1: Sì, Antonella chiede se c'è tempo per la risposta mi chiedevo però forse reagire all'offesa nel proprio percorso spirituale, nel proprio dharma, è sbagliato? Grazie.
0: Reagire all'offesa?
1: Reagire all'offesa del proprio percorso spirituale, del proprio Dharma? L'offesa ricevuta, forse? Cioè, certo,
0: sì. Non sono sicuro di aver capito bene. magari può riformularla, si può pensarci un minuto, poi magari lo discutiamo la prossima volta, se, cioè se, nel senso, se qualcuno ci offende i nostri principi, se è questo che intende, se noi abbiamo fatto delle scelte, le altre persone reagiscono male, si offendono, sono contrari, noi come dovremmo comportarci?
1: Sì, no, Lei ha scritto che intende all'offesa ricevuta. Se uno riceve un'offesa sì. nel proprio sentiero spirituale.
0: Sì, 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 capito. Sì, quello che... eh, te, teniamolo per la prossima volta, possiamo approfondire questo, vediamo. Perché qui è, è molto collegato alle amicizie. Allora, se, poi le, se noi siamo coraggiosi e diciamo qualcosa e gli altri rispondono negativamente, che facciamo? No? Rispondono no, come vorremmo e ci dicono, ma tu sei, come ha detto, tu sei un asociale, sei un, no, sei un, sei insensibile, come ha detto, nella domanda, qual era, come ha detto, la vita dice, sei, perché non sei interessato, si sentono giudicati, no? tutti pensi di essere il migliore, vuoi giudicare, chi sei, no? Se ci fanno adottano comportamenti di questo tipo noi come 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 rispondiamo magari io consiglierei che, che si può come dire anche dare un esempio no dare un esempio su questo argomento interessante come noi perché come ho detto quando, quando ci diventiamo coraggiosi e facciamo presente le verità la verità fa male c'era una canzone una volta no? la verità può creare agitazione mi stai dicendo qualcosa al quale che nessuno gli dice, al quale non sono abituati, come raggi- allora chiaramente la tendenza umana è difendersi difendersi e dicono subito, e la difesa attaccano, no? ci attaccano allora come, come noi come rispondiamo? È buono come argomento? È Buono, buono una, una buona ginnastica per noi per, eh. quindi se vuole presentarla Mario dirà meglio, anche così, magari se non avete capito il punto, possiamo nel prossimo incontro andare un po' più in profondità su, su che comportamento tenere nel caso le altre persone interpretassero, perché quello interpretassero male il nostro, la nostra idea, la nostra proposta, no? il nostro comportamento. Come fare, cosa, cosa dire, cosa fare, come, come spiegare. Se questo... Proporrei di discutere la prossima volta, perché magari se però ci sono degli esempi è ancora meglio, perché capiamo se... meglio con un esempio, che ci possa essere una gamma di possibilità, però si può fare anche così. Grazie, altri punti? ci fermiamo
1: dice sì, Elit che dice anche uno strumento musicale utilizzato per lodare Dio può essere un amico e addirittura anche un maestro che ti porta in connessione
0: grazie grazie qualcos'altro
1: Sì, Joel dice per me è molto simile alla scelta di vita che ho fatto 35 anni fa la priorità adesso è per me la via di evoluzione spirituale. E devo dire che il prezzo è stato molto alto, ma quanto felice. Arrivo
0: il bilancio finale: è stato un bagaglio.
1: Sì, Valentino Pierro dice. Ma se sono i familiari a fare il gossip e non vogliono pensare a Krishna, dobb- dobbiamo pregare per loro o sopportare di nuovo? Grazie per gli insegnamenti. No, dobbiamo pregare per loro e so- o sopportare? Di nuovo grazie per gli insegnamenti. Scusa, dobbiamo pregare per loro e sopportare.
0: è eh, Qui che eh, prima un po', già appunto sì, mi è stato fatto prima, dipende, dipende dalla nostra forza, dalla nostra convinzione. Eh, sopportare eh, sopportare può essere pericoloso, sopporti, ma in qualche modo eh, riceviamo negatività. Pregare per loro è sicuramente buono. Eh, sopportare, ma io direi di, di rimandarlo anche alla prossima volta, perché l'argomento è un po' anche quello, come intervenire in modo positivo. Sopportare, tollerare, non è molto produttivo, tollerare i cattivi comportamenti, voglio dire, i grossi. E più che tollerare bisogna trovare un modo per cercare di intervenire, no? di, se è possibile, offrire un contributo positivo. Cioè, può, bisogna un po studiare un po' meglio quello. La prossima volta ne parliamo un po' di più magari di questo. Intanto anche passiamo i punti di oggi. Bene. C'è qualcos'altro?
1: Sì. Sì. Un attimo, c'è Marco Mantovani che dice: Hare Krishna Prabhu, i miei omaggi, tutte le glorie. Sri Prabhupada. C'è un detto in inglese, ma non so leggere l'inglese. Lo traduco traduco direttamente in, in italiano, scusate la mia ignoranza. Che si traduce, uccelli dello stesso piumaggio volano insieme. In italiano è l'equivalente del detto, dimmi con io, chi vai. In
0: italiano? Vai.
1: In italiano è l'equivalente del detto, dimmi con chi vai io, 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 e ti dirò chi sei. Chi sei. O, meglio, o meglio ancora, ti dirò chi diventi. Ancora una volta, come hai evidenziato tu, l'importanza delle persone con cui ci associamo, con le quali modelliamo la nostra personalità, il nostro carattere, pensieri, mentalità, parole, azioni, è di fondamentale importanza. I gossip, le critiche, gli argomenti superficiali, eccetera, sono contaminati per la nostra coscienza. Srila Prabhupada dice che i corvi, che si nutrono di spazzatura, non si associano mai con i cigni, i quali vivono in laghi cristallini e hanno la peculiarità di riuscire ad estrarre, da una mistura di acqua e latte, solo il latte. Per imparare a fare come i cigni che riescono a cogliere solo le buone qualità degli altri, dovremmo associarsi con coloro che hanno queste abilità imparando ed evitando, quanto più possibile, argomenti puerili per poterci proteggerci da questo tipo di frequenze contaminate. Buone Kadassi a tutti. Apparizione di Varadeva, Bhagavan Ki Jai, Shrila Prabhupada, Ki Jai.
0: Grazie, grazie. Grazie per le parole ispiranti. Qualcos'altro?
1: C'è solo una risposta tecnica a Giovanni Ruggero, la persona che aveva scritto, che aveva chiesto da dove stavi leggendo.
0: Ah.
1: Qua. Perché dice nel senso che a me risultano meno messaggi, questa cosa posso rispondere io perché noi mandiamo le dirette simultaneamente sia su Facebook che su YouTube. Quindi Giovanni, tu che stai, legg- che stai ascoltando da YouTube. Non, non leggi i commenti che fanno le persone su Facebook e viceversa che su Facebook non leggi i commenti che ricevono da YouTube. Sì, sono su due canali contemporaneamente. Poi abbiamo eh, Claudia, che insieme a Roberto Colareda, la moglie, che dice «Già da piccola non ero d'accordo con chi faceva del gossip». Ora che sono matura, sono sola fisicamente, ma non mi pesa. Che mi dici? Hare Krishna a tutti, grazie, gurucarana.
0: Dico che se non ti pesa, meglio, buono, no? Sfortunata. Siamo fortunati, se non sentiamo tanto il bisogno, perché alla fine è il bisogno di compagnia, di affetto, di condivisione, che, che è giusto e naturale, ci deve essere. Sono, sono parti della vita queste, ma devono essere fatte con, le, con persone scelte. Anche stare troppo da soli, non, non è. la vita non è bella, piena. Bisogna cercare sia sì, meglio soli che male accompagnati, ma è meglio bene accompagnati. Piuttosto, piuttosto di stare con persone... Persone che ci tirano giù, no? che ci influenzano negativamente, è meglio stare da soli, no? solo poche persone, ma ancora più bello è stare con persone che ci ispirano, che ci tirano su. Per quello è così raccomandato, così essenziale la, 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 no? la compagnia Salusanga, la compagnia delle persone evolute spiritualmente, cercare, investire, dare tempo, energia, dedicare. No? Viaggiare, andare a incontrare, Bene. investire in quella direzione, importante, molto bello. Bene, fermiamo qua.
1: Sì, c'è ancora l'ultima domanda, Valentino Pierro che dice: Scusa per la domanda, ma fino a che età lei è stato ateo? Grazie per tutto ciò che ci insegna. Hare Krishna. Senza i suoi insegnamenti e senza Krishna non possiamo essere felici. È verità.
0: Grazie. Ah, io io sono qualche anno in realtà. Forse dai, per una delusione che avevo avuto. Perché mi piaceva andare in chiesa quando ero piccolo. Andare, no, eh, ero attratto dalla spiritualità, ma poi poi ho visto dei comportamenti siamo inappropriati in, in alcune guide religiose, eh, immorali. Allora mi sono allontanato e ma allora se le guide sono così, cioè, io sono stato aqueo fino a 25 anni più o meno. Ma poi c'era comunque una chiamata dentro di me, ho cominciato, leggiavo molto in quel periodo, poi ho cominciato con l'India. Beh, comunque, Siamo fino a quell'età, poi ho cominciato a fare comunque delle letture più più profonde, più spirituali. Ho provato, ho detto, beh, prima di vedere, ho avuto anche degli incontri, poi si è risvegliato. Quindi per un po' di anni sono rimasto, ma non tanto, in verità. Mi definivo ateo proprio come reazione, ma so che anche vari amici hanno fatto esperienze simili. Bene. Grazie molte. Ci fermiamo qui. Sì. Adì, adì. Grazie a tutti, veramente è un grande piacere avere questa, questo gruppo di amici. No? Qui stiamo coltivando vera amicizia. No? E, e dovremmo, no? eh, come dire, anche dimostrarla non solo. Discutendo insieme, questi non sono dossi, questo è Krishna Katar. Quello che stiamo facendo insieme sono argomenti spirituali che liberano e purificano. Non solo discutere insieme, ma aiutarci quando nel bisogno anche. È buono anche io, prego che si creino collegamenti anche tra di voi, tra persone. Il mio sogno per il futuro è che anche le persone che hanno delle abilità, anche di qualsiasi tipo, no. Uno può essere un medico, uno può essere un architetto, uno può essere un operaio, un elettricista, un massaggiatore, Uno ha delle abilità anche di sostenersi a vicenda, aiutarci a no? trovare dei modi, dei forum per, per creare anche servizi che, sì, che, di sostegno reciproco. Farlo con persone, con persone che hanno questi, questi principi, questi valori è molto, molto più bello creare. Bene, grazie a tutti, Hare Krishna, allora a presto.